0: Então, preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: É um vírus que
1: se pega como mil fantasias. Um simples toque de olhar. Me sinto tão carente. Consequência desta dor. não tem dia e nem tem hora pra
0: acabar. Jovem, pense pelo lado positivo. Qual foi a última vez que o seu time ficou tanto tempo sem perder uma partida? Começa agora o 18º episódio de... FUTINESSIVA!
1: FUTINESSIVA!
0: Bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartoon e esse é o Futiversivo número 18 que chega à sua maioridade com toda a incerteza e a cidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que se convive muito bem, obrigado, com a ideia de perder milhares de vidas, mas que nem cogita a possibilidade de dar uma pausinha no capitalismo. Lembrando que você pode e você deve, por que não, falar com esse programa através do e-mail do Futiversivo, futiversivo.com ou de maneira mais direta e mais intimista, eu diria, pelo Instagram do arroba César Cartoon, Esse podcast que vos fala... Cartoon com U e M de Maria, dessa forma assim abrasileirada, vale sempre a gente lembrar. E lá você pode dar o seu feedback, dar o seu retorno, fazer suas críticas sobre os episódios anteriores, dar suas sugestões de pauta e a gente tem construído com o conteúdo cada vez de forma mais colaborativa através dos, dos retornos aí que eu recebo do raro ouvinte do Futiversivo, mas que me deixam feliz demais mesmo assim. Bom, esse episódio está sendo gravado em 3 de abril de 2020 onde se completam em 751 dias da morte da Marielle Franco e infelizmente eu não vou ter como dizer aqui nesse episódio quem matou a vereadora, a ex-vereadora do Rio de Janeiro entre outras coisas, porque o Batman brasileiro, nosso querido Sérgio Moro ainda não teve o tempo de dar uma olhada nisso daí, tá certo? E no episódio de hoje falaremos sim de Big Brother Brasil, já peço desculpas aí é, por chegar ao nível tão baixo aqui de conteúdo, mas a necessidade faz isso com a gente, não é mesmo? Mas tem futebol sim, senhor, sim. aqui no Futeversivo, o futebol respira sem a ajuda dos respiradores que o governo deixou de comprar e terá voz com optadinha histórica do filhote de PVC Cláudio Campos, que trará hoje memórias do caute, assim, vamos relembrar aquelas manhãs maravilhosas de domingo com Jota Júnior, Silvio Luiz e o inigualável Silvio Lancelotti, que em decalava receitas de pratos italianos com comentários sobre o campeonato, o maior campeonato do mundo à época. Tem também o Quem indica com uma aula de história do Brasil com o professor Babu e uma explicação mastigadinha, mais do que didática, da Nati Finanças sobre quem, como e quando teremos direito aos utópicos 600 talkays por pessoas. Aprovados pelo governo essa semana, mas que o governo ainda não teve tempo de pagar, né? Muita coisa para fazer, então vamos deixar a fome do povo para quando der. Mas, antes de começar, eu tenho alguns salves aqui. Primeiro, para minha prima, escritora com direito a livro publicado e um dos focos de resistência da minha família. Que me orgulha demais, Natália Nogueira. Um beijo pra você, Guria. E vida longa, muita saúde, muita paz. Tudo de bom pra vocês. Siga resistindo. É, também pra dois caras que são redatores informais aqui do Futeversivo. Falo de Alex Lima, o craque Alex. E Ricardo Goulart, do grupo Dissidentes, atualmente o único grupo de WhatsApp não tóxico a qual, do qual participo, inclusive tomamos uma, uma gelada virtual ontem com uma resenha de alto nível que me fez muito bem, agradeço aí meus, meus companheiros de... De resistência aí, foi muito legal Falar com vocês ontem e tomar essa gelada Mesmo que de maneira virtual Estendo aqui o salve também ao grande Rodrigo Nora Que chegou faz pouco tempo é, no, no Futiversivo Mauro Goulart, que está sempre divulgando o podcast, Rica Franzo, meu compadre e advogado, que me dá sempre uma assessoria jurídica e me indica muitas pautas para o Futeversivo, tem colaborado demais, pessoas que têm contribuído aí tanto nas pautas quanto nos feedbacks e na tentativa de levar a palavra mais adiante. É, a gente sabe que um conteúdo... posicionado como elfo diversivo ele sofre uma uma grande rejeição de quem pensa totalmente contrário a mim na questão ideológica, política e tudo mais então é muito difícil fazer com que o conteúdo chegue até essas pessoas, que as pessoas leiam mais do que a manchete, do que a capa do episódio muitas vezes isso é uma enfim, é algo que eu ainda não sei como ultrapassar essa barreira, porque as pessoas que mais precisariam ouvir acabam não ouvindo, mas é, é claro que eu não vou deixar de me posicionar aqui, falar muito mais do que futebol, a futebol até porque o momento... Até não não há possibilidade de se falar de futebol, porque o futebol não está acontecendo, futebol do presente, no caso, e a gente tem que falar do que está acontecendo e do que tem mais urgência para ser falado. né? Então, acho que não faltam meios, veículos que sejam defensores do governo e de suas práticas, né, inclusive financiados pelo próprio governo, tem uma grande parte aí da TV aberta, dos veículos de rádios grandes, aí veículos muito fortes que fazem isso, então aqui eu me permito aqui a ser mais um dos focos de resistência e de oposição, porque o humor que também ilustra aqui o que faz parte do futiversivo, se ele for a favor, não serve pra nada, cara, então é o que a gente vai continuar fazendo aqui, se as pessoas quiserem ouvir bem, se Se não, eu vou fazer a minha minha autoterapia semanal aqui e continuarei seguindo em frente até quando der, beleza? Bom, dito isso, sem mais delongas, darei aqui meus 20 centavos de opinião sobre Big Brother Brasil. Sim, não adianta fazer cara feia ou raro ouvinte do Futiverso porque não resta no planeta outra opção de entretenimento ao vivo e como essa edição tem uma audiência histórica, né, até pelo contexto em que ela se apresenta algumas boas lições aí podem ser tiradas e a gente pode se entreter muito sim com o Big Brother, eu já saí desse armário faz tempo e não ligarei para as críticas é, acerca deste conteúdo de gosto duvidoso que tenho consumido aí vorazmente nos últimos dias, aliás até o, até o Reinaldo Azevedo é, deu uma pausa aí na cobertura da pandemia para dedicar de cá, toda uma tese, toda uma, uma coluna sua sobre a eliminação do Prior essa semana. Que cara, é a que ponto chegamos literalmente? Por mais que ele se negue. Né, Neg que assista o programa, mas ele falou de uma maneira com tanta propriedade sobre os personagens que eu tenho lá minhas dúvidas se o Reinaldão não tá ali dando uma espiadinha fez <risos> ou outra. É, a audiência do programa realmente impressiona, né, cara? O último paredão entre o Felipe Priori e a Manu Gavassi teve. Mais de um bilhão de votos. Era. para ter ideia, foi o, o, o número de votos da edição passada completa. É, chegou a cerca de um bilhão de votos. Ou seja, um paredão apenas dessa edição igualou a edição passada inteira e a expectativa que eles tinham para essa edição. Então, quer dizer, foi algo realmente totalmente fora dos padrões. E claro, além do entretenimento, é, toda a polarização. Político, ideológica, todas as bandeiras, todos os personagens representativos dentro do reality é, foram levados para lá, para dentro da casa, né? Então a gente tem discussões políticas, sim, envolvendo os personagens do Big Brother, a que ponto chegamos mais uma vez, e com esse paredão não foi diferente, isso ficou escancarado. O, o Felipe Prio acabou sendo eliminado muito por conta do seu comportamento tido como, como machista, como pouco tolerante dentro da casa. é fato que realmente não dá pra gente negar e ele acabou ali sendo eliminado pela torcida da Manu Gavassi, a dita fada sensata, que tem, claro, opiniões aí muito mais alinhadas com causas relevantes do mundo real. É uma pessoa que se expressa muito bem, até por ser uma produtora de conteúdo, ser uma, uma digital influência. Então ela sabe muito bem como lidar com as câmeras, sabe muito bem como colocar cada frase. né? Eu acho a atuação dela muito Atuação, para falar a verdade, apesar de concordar com as coisas que ela diz, com a maioria das coisas que ela diz, mas eu acho que desde do, prim... do momento que ela pisou na casa, a primeira frase que ela disse já foi meio que atuando por um vídeo do YouTube. Então, ela sabe muito bem como mobilizar as massas ali, de acordo com as bandeiras que ela resolveu levantar ali, bandeiras muito úteis para a sociedade. Com certeza, realmente é uma pessoa muito sensata que eu concordo demais com as coisas que ela diz mas realmente é uma que não dá ponto sem nó ali, né, cada coisa que ela diz ali tem endereço certo e é outro mérito dela, porque ela tá conseguindo atingir exatamente a audiência que ela queria e conseguiu eliminar, sem dúvida, um dos caras mais fortes da casa, que é o Felipe Peor, que realmente tem um nível de estupidez ali que contribuiu demais para sua eliminação, é um cara carismático, autêntico, sincero, o cara que fala umas paradas aí na cara da sociedade, mas peca por ser aquele, o um, um, um estereótipo do, do jovem hétero é, mimado pela mãe, que deu aula de como interromper as pessoas, foi machista pra caramba mesmo, é, botou o brother dele na reta do paredão contra o Pyong, sem ter a menor noção é, se ele teria de fato força pra, forças para eliminar o, o coreano. É, então, isso eu já achei um baita migué dele. Mas, enfim, o, o, o Babu acabou voltando e ele saiu fortalecido dessa. Mas eu já achei mancada. Botou o brother na reta sem saber o que, que ia acontecer e deu provas de ser um péssimo amigo no, no momento da sua eliminação, né? Nem foi abraçar o, o babu, saiu vazado, puto da cara. Ou seja, é aquele cara que sofre também de um certo umbigocentrismo crônico aí, aí deu mostras de, de ser um cara que só pensa nele até no momento da sua eliminação. Então acho que foi bem eliminado. Quer dizer, eu só não acho que ele foi bem eliminado porque a minha tese, é, até porque realmente restam pouquíssimas opções de entretenimento do planeta. É, eu acho que ele renderia muito mais do que a Mari, por exemplo, até o final do programa. Então não gostaria que ele ganhasse o prêmio, mas gostaria que ele seguisse a gente. Poderia ter eliminado a totalmente descartável Mari, com todo respeito à pessoa da Mari, mas realmente como personagem ele pouco agrega ao programa. E eu gostaria de ver essa final antecipada mais à frente, né? Mas infelizmente Passou a Mari, que foi uma uma espécie de Croácia, assim, vamos dizer assim, acabou ficando, a gente sabe que não vai ganhar, mas, enfim, acabou eliminando, eliminando ali junto com a Manu, um dos personagens mais fortes da casa. E dizem as más línguas que será o futuro atleta do Coringão Futebol 7, né? Pra você ver (risos) realmente que nível que tá chegando essa edição do Big Brother, cara. Chegou ao ponto de de reativar o ex-casal e agora a rival Brumar, né, cara? Bruna Marquezine e, é, e Neymar Júnior se dividiram ali entre as torcidas. E o, o pobre menino rico Neymar Júnior, bastou ele postar a hashtag TeamPrior, fogo no parquinho. Foi a única coisa que ele fez. Já foi suficiente para ressuscitarem até a, a falecida Nádila, né, cara? O cara já foi automaticamente colocado ali no, no, no panteão, no grupo do macho escroto ali. Acabou <risos> ressuscitando algumas histórias que estavam meio que esquecidas ali. O Neymar realmente tem um, tem um edredom muito curto, né, cara? para se posicionar sobre qualquer coisa. E a Bruna Marquezine, que já é amiga da... Da Manu Gavassi acabou se dando melhor e levando a melhora aí sobre o, ex, o ex-namorado. Olha só, cara, como, como, esse, como esse Big Brother tem mobilizado é, celebridades aí de nível mundial, né, cara? É um, um, realmente o, o Big Brother foi um programa completamente ressuscitado em 2020. Era algo que já tinha passado de, da hora de acabar, teve edições apagadíssimas, lá. quem diga que 2019... Foi a pior edição de todos os tempos e renasce das cinzas aí como única opção de entretenimento do planeta. Acredite se quiser, se você tá me vendo aí, me ouvindo em 2030, saiba que 2020 foi o ano em que só sobrou o Big Brother, cara. Mas... A padical mesmo, né? Só pra terminar a história do paredão do Prior foi quando o pseudo ex-futuro embaixador brasileiro e fritador de hambúrguer da melhor qualidade, Eduardo Baraninha Bolsonaro resolveu mostrar o seu apoio <risos> ao segundo ele politicamente incorreto e anti-mimimi Felipe Aí, meu amigo. Se o futuro do, do, do atleta do Futset do Coringão tinha alguma chance, ela foi perdida nesse momento. O beijo da morte de Eduardo Baraninha deu que deu uma pausa né, em tudo que ele não estava fazendo para combater a pandemia mundial do coronavírus como deputado. É, estadual mais, mais bem votado da história da, da República do Brasil é, para se posicionar nesse assunto tão relevante, né? Debruçar e se debruçar numa hora dessas a, ao paredão do Big Brother. Então bastou ele manifestar o apoio ao Felipe Prior para realmente selar o destino do, do pobre do Prior que nem pôde escolher os seus apoiadores, né? Mas para mim, como já disse, preferia que a Mari tivesse saído, né, pela questão do entretenimento e agora a minha torcida vai toda para o grande Babu, Professor Babu, apesar do protagonismo desse BBB ser totalmente feminino, né, cara. Acho que é a maior marca dessa edição, sem dúvida. Nunca tantas mulheres teriam, tinham chegado tão longe. E de uma vez, né, cara, realmente mostrando aí, dando algumas lições aí pra macharada de que o buraco vai ser cada vez mais embaixo, então... Quem não aprendeu ainda vai ter que aprender na marra, a questão da igualdade de gêneros. Mas gostaria demais que o Babu ganhasse, porque o cara é um monstro, né, cara? De carisma, de atitude, de talento. E ele merece, cara. Não só por ser o cara que mais precisa da grana ali, aparentemente, mas por ser o melhor personagem dessa edição, na minha inofensiva opinião, certo? mas agora vamos aos assuntos que cercaram o esporte bretão nessa semana sim o esporte que mais cresce no Brasil depois da apneia no caixa do supermercado levantou pra... É, e sempre com essa narração emblemática, histórica, maravilhosa, do mestre, do maior de todos, Osmar Santos, é que eu dou início aí aos assuntos minimamente relacionados ao esporte bretão, mesmo que esse não tenha um presente para a gente falar dentro de campo, mas nos bastidores sempre está acontecendo alguma coisa e eu gostaria de começar destacando uma, uma coluna corajosa, na minha opinião publicada pelo grande Maurício Noriega no no globesport.com essa semana que faz uma pergunta bem pertinente, né? O no, o nome da ele intitula aqui a matéria, a manchete como é hora de nossos craques milionários meterem a mão no bolso. Por que os expoentes da classe têm uma postura tão tímida até agora, quando sabem eles melhor do que a maioria de nós, a importância da solidariedade. O recado é direto e reto. O que estão esperando os jogadores brasileiros de futebol, que são milionários, para meter a mão no bolso e doar aos mais necessitados em meio à crise provocada pela pandemia? A quase ausência de um movimento coordenado do digamos G20 dos boleiros nacionais é decepcionante. A maioria absoluta dos jogadores de futebol bem-sucedidos do Brasil saiu da parcela mais pobre da sociedade. Grande parte enfrentou dificuldades, passou fome, cresceu sem saneamento básico, escola e conhece como poucos a realidade do abandono e falta de esperança. Por que então os expoentes da classe têm uma postura tão tímida até agora, quando sabem eles melhor do que a maioria de nós a importância de ser solidar. Bom, a matéria é muito corajosa e muito pertinente a pergunta aí, a provocação que deixa o Maurício Noriega, na minha opinião, porque a gente sabe que tem uma parcela aí, é claro, não tá longe de ser a maioria, mas tem uma parcela aí do, da boleiragem que tem salários astronômicos, vale, vale também para o empresariado brasileiro, a gente não pode cobrar do pequeno empresário que ele <risos> já já Tendo todo o pepino econômico de estar com os negócios fechados, é, sem poder atuar, que ele faça grandes doações aí para as pessoas que mais precisam. E no caso da boleiragem, vale a mesma, a mesma conta, né? A grande maioria dos jogadores de futebol tem salários aí. Medianos, digamos assim, mas tem aquele 10%, ali o, o G20, ali como ele, como ele bem, bem parafraseou, ali que realmente poderia doar quantias generosas e sim fazer uma divulgação é, desse tipo de doação, porque incentivaria realmente que a classe aí dos abonados fizesse o mesmo, né? Você pega caras do porte de Neymar. De, enfim, de grande parte aí do, da, da boleiragem Da seleção brasileira Você pega os convocados da seleção brasileira A maioria jogando na Europa Com salários milionários, contratos astronômicos E a gente sabe que muitos deles O próprio Neymar Os caras mantêm institutos Ajudam a criançada e tudo mais E a maioria deles prefere é, Inclusive não, não divulgar né, Esses números, os seus feitos E é claro, cada um faz do jeito que, que bem entender, ninguém é obrigado a ficar mostrando aí o que que dou o que que não dou, o que que ajuda, o que que não ajuda mas o que ele, o que ele convoca aqui é que, para que realmente haja um movimento de desses caras, dos mais privilegiados que eles possam mostrar e incentivar outras pessoas com um exemplo com com toda a influência né a a palavra influenciador ela ganha um peso tão grande nas sociedades atuais e esses caras teriam o poder, não só pelo que eles vão doar de fato, que poderiam ser grandes quantias, que para resolver a, o problema de muitas pessoas por um bom tempo, mas também incentivar que isso fosse uma cadeia de solidariedade é, gourmet, vamos dizer assim, dos caras que mais podem fazer. Mas assim, é, com todo respeito ao Noriega, é uma, uma utopia completa, né? É, os caras não se mobilizam nem para cuidar dos interesses deles próprios, né? Como como uma espécie de cooperativa de jogadores, é um sindicato dos atletas, a última tentativa aí do do Bom Senso Futebol Clube naufragou aí como como algumas outras bem tímidas, né? Acho que também depois da democracia corintiana a única manifestação um pouco mais graúda foi a do Bom Senso Futebol Clube, sei lá vinte tantos anos depois e mesmo assim não deu em nada. Que os caras acabam tendo o rabo preso e é muito difícil mobilizar uma classe que, que tem o que perder, né? Então, é, realmente acabou dando nada... e conta também com até com a falta de intelecto, né, cara? De, de muitos atletas, falta de interesse de se posicionar e muitos ali mais preocupados em resolver o seu, em cuidar das suas carreiras. E o mesmo acaba valendo nessas horas, né? As manifestações se estão havendo, são de maneira ali anônima. E acho que o que o Noriega propõe aqui não vai acontecer, mas acho que foi muito legal ele ter feito essa provocação. Alguns atletas reagiram, caso do seu Felipe Pitbull Melo, né? Justamente indo nessa, nessa linha de, olha, eu não preciso, eu não preciso mostrar o que, que eu faço, o que, que eu não faço, enfim mas é claro que ele não entendeu a proposição do Noriega, porque tá nessa classe aí dos intelectualmente menos favorecidos, né? O negócio do Felipe Melo é dar carrinho e falar bobagem, né, cara? E E se posicionar politicamente de maneira desastrosa, na minha opinião. Então, seria pedir demais do Felipe Melo uma atitude agora mais, assim, assertiva do ponto de vista intelectual, mas... É, ele não está sozinho né mas acho que valeu va- valeu aí o a provocação do noriega e sigamos em frente aqui depois dessa ressalva válida aqui na minha opinião vamos então para o, o pitadinha histórica o quadro do Fustiversivo que já vem com naftalina de fábrica com ele o amante do pretérito Cláudio campos o filhote de pvc o Avalone sem cabelo a caju, o Milton Neves, sem jabá, relembrando aí hoje os áureos tempos em que a sofrida Itália vivia uma outra pandemia, só que uma pandemia de cracks, que contagiava as nossas manhãs de domingo, ah, como a gente era feliz aqui do outro lado do oceano. Pitadinha histórica! três pontinhos, fecha aspas, underline,
1: Fala César, cá estamos com mais uma pintadinha histórica para recordar curiosidades e momentos importantes do futebol, sempre uma honra participar do Futeversivo. Cara, que saudade de ligar a TV nos finais de semana e seja hora que for encontrar um joguinho. Hoje nos canais para assinatura, no streaming, aí você acorda 8 da matina do sábado e tem uns 5 jogos para escolher. Só que meu amigo, saiba que há um tempo atrás era bem diferente, era bem complicado. O futebol internacional começa a ser transmitido no Brasil nos anos 80 e a febre da época era o campeonato italiano, que vivia o seu auge, cheio de craques do futebol mundial. Todos nós temos mais fresco na memória as transmissões da Band, que foi a primeira a transmitir os jogos. Ela transmitiu os jogos da fase final da Roma de Paulo Roberto Falcão, que foi campeã na temporada 82 e 83. E aqui tem uma lembrança interessante, até uma homenagem. Né? Naquela equipe de transmissão tinha um jovem chamado Antero Greco que hoje faz o Sports Center com o amigão, uma lenda do jornalismo. Porém, a surpresa do Pitadinha vem agora. A primeira emissora a transmitir uma temporada inteira do italiano foi a Globo, na temporada 84-85 vencido pela Verona, a Verona de Elker, da Dinamarca. Anos depois, a Band conseguiu direitos de transmissão, com jogos às vezes ao sábado e às vezes aos domingos. Ora o Silvio Luiz, ora o J Júnior narrando e ambos sempre acompanhados pela lenda comentarista barra chefe de cozinha Silvio Lancelotti, que durante os jogos soltava detalhadamente suas receitas sem nenhuma preocupação com a partida. Eu me despeço aqui de vocês com um áudio maravilhoso do jogo Torino e Milan, né? Torino de casa grande, Milan de Gullit, Van e Raikar, com as vozes de Jota Júnior e da lenda Silvio Lancelotti. Um abraço e até semana que vem! Muito bem, tá aí o início do jogo para você que está ligado aqui no show do esporte da Rede Bandeirantes. Está começando Torino e Milan. A França ganhou da alça de 1 a 0 precisamente com o gol de Papã. Tá aí o Casagrande, tá aí o Casagrande. Enfiou, que belíssimo lance, olha o gol! De jogo, o Torino faz 1 a 0. Numa bola enfiada pelo Casagrande, mas com muito açúcar, com muita eficiência. Veja aí, ó. Apareceu livre, sozinho,
0: Mussi contra a saída do goleirão Rossi. Meteu lá dentro. Torino 1 a 0. Pois então, cara, grande Cláudio Campos, eu tenho certeza que que ele também sente pelo fato da gente não ter encontrado uma narração todo respeito ao grande J. Júlio que inclusive é meu conterrâneo ali de de americana, mas narrador histórico também, um cara muito competente, mas é claro que quando a gente fala de campeonato italiano na Band, a gente pensa logo no Silvio Luiz, mas cara, não encontrei... É, e nem o Cláudio narrações do Silvio Luiz pelo campeonato italiano na Band, né? Tem alguma coisa ali de rede TV e tal, mas já é, já é no campeonato italiano dos anos 2000, 2010, alguma coisa assim. As narrações clássicas dos anos 90 a Que a gente se refere Realmente não estão disponíveis Ou pelo menos a gente não encontrou E eu realmente também faço parte Dos que não lembrava do campeonato italiano é, Na Globo, né, cara Nos anos 80 não é da minha memória Minhas primeiras memórias de futebol são ali é, De 88 a 89 e, e comecei a acompanhar nos anos 90 ali com muito entusiasmo, a gente era muito feliz realmente nas manhãs de domingo, você saía de uma Fórmula 1 com Ayrton Senna, Piquet, Mansell, Prost e muitos outros, com o Senna ganhando quase sempre e já mudava de canal e já vinha com uma overdose de esporte o um show do esporte da Bandeirantes que durava o dia inteiro, era uma coisa inédita você não tinha TV por assinatura não tinha, não existia Sport TV ESPN, Fox, essas coisas então essa coisa de ter uma programação totalmente voltada para esporte era completamente inédito e isso foi inaugurado pela Band na TV aberta no Brasil, pelas mãos do Luciano Duvalli e já começava com o campeonato italiano que era uma, uma novidade completa, né ninguém estava acostumado a ter acesso a campeonatos gringos assistir e na, na, no creme do futebol mundial naquela época vivia o campeonato italiano, o camp- melhor campeonato do mundo, não era Sababa que a gente vê hoje, que é o, o campeonato espanhol, por exemplo, que tem os, os melhores do mundo, o melhor do mundo ali o Messi, e tanto o campeonato italiano que tem o, o Cristiano Ronaldo mas os caras jogam contra adversários bem menos qualificados nos campeonatos nacionais, digo eu. Né? O campeonato italiano agora menos, né tá bem mais competitivo, mas o espanhol nem se fala. Então na época não tinha régua, eram os melhores. Você tinha o, o Milan com os holandeses, o, o Gullit que jogava demais, Van Basten, se você não viu o Van Basten jogar, você não viu o centroavante, o jovem Mancebo. O Raikard, depois no ano seguinte, é, você tinha o Walter Zenga no gol da da Inter de Milão, Lota Matheus, o Clisma, o centro atacante italiano, fantástico também, Sampidora com o Toninho de Cerezo e o Nápoles com Maradona e Carecone. Nada menos que isso e ainda a Udinese com o Zico, Torino com Torino com o Casagrande, Puta, o, o Falcão na Roma, quer dizer, cara, era um espetáculo. Platini na, na Juventus, era uma coisa maravilhosa, assim, é uma infinidade de craques. Aquela luz do campeonato italiano, eu posso ver aquela luz de domingo de manhã. E, <risos> e as narrações do Silvio Luiz, maravilhosas. E uma novidade também pra época, né? Porque hoje todo mundo faz gracinha narrando. Mas na época tem um pouco de senso de humor nas narrações. Era exclusividade, foi uma marca do, do Silvio Luiz. Intercaladas com os comentários do Silvio Lancelotti Com todo aquele sotaque italiano dele E receitas de, de, de massas E lasanhas, macarrões No meio da transmissão Ou seja, era uma novidade completa E era demais, cara Demais Saudades sem fim Foi muito legal relembrar esse momento E se você quiser relembrar mais ainda Tem uma série, cara Um mini que indica que dentro do Pitadinho Histórica Uma série saborosíssima do grande Leonardo Bertozzi no, no, no seu canal Bertozzi pelo Mundo que chama, intitulada justamente de Lembranças do Calcio. então ele fala com mais detalhes ali de todas as fases ali do campeonato italiano nos anos 90, no, até ele vai até os 2000, mas para mim o creme tá ali nos anos 90, final dos 80 começo dos 90, e ele tem uma série muito legal ali que vale a pena você ver, tá ali ó, facinho no, no canal de Youtube do, do Leonardo Bertozzi, o Bertozzi pelo mundo, beleza? Valeu Claudião aí por mais um pitadinha histórica portentoso exitoso que chegou para ficar realmente um quadro que eu tenho gostado muito de compartilhar com o Claudio que é um entusiasta aí do futebol das antigas Assim como eu, mas quando o Futiversivo já tava ficando legal demais, vamos passar um pouquinho de raiva com o quadro que celebra o 7x1 moral que insiste em nos visitar, o fantasma da goleada histórica que se repete no Brasil dia após dia, semana após semana, fala é claro, do!
1: Rede Madeiro demite mais de 600 funcionários por crise do coronavírus. E crise de consciência, será que ele tem?
0: Com o isolamento social que tem mantido os restaurantes fechados, a previsão de expansão da rede será cortada para esse ano. Odó! Divulgou o jornal O Estado de São Paulo. A rede de restaurantes do empresário Junior Dursk demitiu mais de 600 funcionários nessa quarta-feira, dia 1º de abril, e não é uma... Uma piada de 1 de abril informou o estado de São Paulo. As demissões estão relacionadas com a equipe, com equipes voltadas aos projetos de expansão da rede para 2020, afirmou Dursk. E estavam previstas ao menos 60 inaugurações de novas lojas para esse ano. É, para quem chegou agora, o gol da Alemanha quadro do futiversivo que celebra o 7x1 moral, diário, semanal a qual esse país é submetido e com certeza essa atitude aqui, benevolente do, do dono do Madeiro é, é, um, é um golaço da Alemanha, mais um gol da Alemanha para nossa cabeça com certeza, e o ouvinte mais solidário aí ao empresariado brasileiro vai dizer, tá vendo vão quebrar o país estão quebrando quem gera emprego quem movimenta a economia aí a gente não morre de vírus mas morre de fome, certo? Errado, mano. Errado, cara. Só ó, só para dar uma ideia aqui, ó, a rede responsável pelo hambúrguer que melhora o mundo, segundo Luciano Huck, é, lucrou 280 milhões de reais em 2019 e planejava um IPO, IPO que eu acabei descobrindo hoje, que é o processo pelo qual uma empresa passa para se tornar, para abrir o capital, né? Para para estar na, na bolsa de valores com capital aberto é, De que elevaria o lucro em mais 50% esse ano Então, uma matemática burra aqui de um, de um cara de humanas 600 funcionários, aqui pegando um exemplo Ao custo médio de 2,5 pau e meio por mês 2.500 toques por mês de, de salário e mais encargo Custariam 9 milhões e meio de reais em um ano essa conta que foi feita pelo pelo arroba Maurício Ricardo no, no Twitter o que, o que que seria em torno de 7% do lucro do do dono do Madeiro um lucro, vale a gente lembrar de novo que em 2019 foi de 280 milhões, então ele perderia 7% de 280 milhões se ele deixasse de demitir 600 pessoas que muito provavelmente não vão ter como se sustentar durante essa pandemia, não vão ter como fazer uma quarentena tranquila é, se, se elas não tiverem de onde tirar o seu sustento e deixar de receber os seus salários. Né? Então, a gente vê o nível aí de, de, de preocupação, de engajamento social de um cara desse. E eu gostaria de fazer aqui, é claro, uma diferenciação óbvia entre esse tipo de empresário, a mesma coisa que o Noriega estava falando lá para o jogador de futebol mais abastado, desse tipo de empresário da fatia da, das empresas mais robustas financeiramente do país, caso dele, do seu Roberto Justus, do velho da Havan, do dono dos Girafas, desses caras, para o empresário médio pequeno do Brasil, do pequeno comerciante, que esse sim está sem ter o que fazer sem saber como vai ser o dia de amanhã, porque é o tipo de comerciante, de empresário, que se ele fica uma semana fechada, muito provavelmente ele tem chance sim de enfiar todo o patrimônio dele ralo abaixo para conseguir continuar pagando a equipe de funcionário e tudo mais. Então não é uma insensibilidade de quem nunca teve uma empresa, de quem nunca empreendeu em relação ao, ao empresariado. Ninguém aqui Tá, tá sendo insensível a essas pessoas, né, eu tenho um exemplo de um amigo muito próximo, um grande amigo meu, brother de uma vida, e com o qual eu tenho divergências ideológicas, políticas severas, né, eu não vou citar o nome aqui porque eu não pedi autorização dele para falar, mas é um cara que, que resolveu bancar essa escolha, né, no momento em que ele entendeu que o isolamento social seria a decisão mais acertada, né? Como poucas pessoas não entenderam ainda nesse país, entre elas o presidente. Então, ele declarou publicamente que vai continuar pagando os salários da rapaziada, tem lojas e tal, tem vários funcionários, não é um super empresário, mas é um cara que tem muita gente dependendo ali dos compromissos que ele continuou assumindo e vai pagar um preço alto por isso, com certeza vai perder grana, se não tiver algum plano mirabolante do seu Paulo Guedes nesse sentido não de cortar salário das pessoas mas de subsidiar esses empresários que estão precisando agora das reservas do país para continuar com seus negócios saudáveis ou minimamente saudáveis de minimizar os prejuízos é um cara que resolveu comprar uma briga e aí a gente vê um cara do pote do dono do Madeiro uma das das maiores empresas do país no, no ramo de alimentação, de fast food que demite no meio da maior pandemia mundial dos últimos tempos, a, da, a maior crise da história recente da humanidade no pós-guerra, 600 funcionários. Para quê? Para pressionar as pessoas que, que compactuam com a ideia do presidente de que o país não pode parar. Então, o cara dá uma péssima contribuição e eu tenho certeza que esse tipo de crise, cara, se ela tem alguma coisa de positiva, é, é revelar, é desnudar as atitudes desses caras que podem fazer a diferença num cenário como esse. Esse tipo de crise mostra quem é quem na fila do pão e também na fila do X-Bacon. Com certeza, tudo que esse cara fez de propaganda, em anos e anos tentando convencer as pessoas de que a empresa dele realmente era diferenciada no trato humano, não era era muito mais do que um hambúrguer, ele ele conseguiu botar fora em duas semanas com atitudes realmente inescrupulosa. Primeiro o vídeo, né, onde ele irresponsavelmente convocou as pessoas ao trabalho e, e fez a sua ameaça velada aos seus próprios funcionários e cumpriu essas ameaças na semana seguinte, demitindo 600 funcionários de uma só vez. Quem diga? Bom, chegando, quem indica, quem indica quadro do futeversivo mais do que necessário em tempos de, de quarentena e de, de isolamento, que é o quadro que se propõe aqui, a, tem a audácia, tem a, a pachorra de te indicar um conteúdo, seja em série, seja em filme, seja em podcast, canal de YouTube, para você se entreter aí, para você consumir nos seus momentos de, de ócio aí, e... Eu tenho dado até mais de uma dica por episódio, porque realmente tempo é o que não tá, não tá faltando pra rapaziada aí, e às vezes faltam opções, né? A gente tem muita muita oferta de conteúdo, mas falta uma certa curadoria, então vou me meter a besta aqui de te indicar um conteúdo, se você gostar, você, você me fala ali no arroba se você não gostar, pode meter o pau também, é, mas o, a, o que indica de hoje é de um canal que não tem erro, já indiquei aqui outras vezes, mas quero falar de um vídeo específico ainda... Na, na linha do Big Brother Que foi é o vídeo intitulado A aula do Babu Do Meteoro Brasil Meteoro Brasil que é um canal que você, se você não é inscrito ainda Você precisa se inscrever Porque é um canal Fantástico assim Que explica assuntos muito, muito complexos De maneira muito didática E a, a, a legenda aqui do, do, do vídeo fala, fala o seguinte Antes de chegar o BBB Babu Santana já tinha deixado seu nome registrado Na história do cinema nacional isso não significa que a presença dele no reality show não seja digna de nota. Recentemente, ele deu uma aula de história poucas vezes vistas na TV aberta. Aconteceu essa semana. Quem acompanha o programa já sabe do que eu tô falando. Ele falou, entre outras coisas, do, do quão ruim, quão errônea é a gente usar a expressão negro para de, designar uma pessoa de pele preta. Né? Ele explicou aqui a origem grega, que vem da palavra negro, que é igual a inimigo, e eu eu confesso que não conhecia essa origem grega do termo, e até aqui nesse podcast eu já me referi a pessoas de pele preta usando esse termo, e aproveito aqui para fazer o meu meia-culpa, e prometendo não usar mais o termo, porque realmente não conhecia essa origem ruim, pejorativa, claro, que que taxa as pessoas de inimigas pela, pela cor da pele, uma coisa absurda, e que eu, por completa ignorância por completo desconhecimento reproduzia aqui e não reproduzirei mais certo? explicou também a origem do termo favela né favela que é uma uma planta do do sertão nordestino uma espécie de cacto do piniquim e que virou sinônimo desse, desse fenômeno habitacional das favelas depois da guerra de Canudos ele explica lá de uma maneira muito legal e finalizou falando sobre a revolta da Shibata, ou seja, ele só não entrou com o e tudo porque teve humildade o Babu. Então vale a pena demais você assistir esse vídeo. É, vale a pena assistir todos os vídeos do Meteoro Brasil, mas esse em específico porque eles, eles pegam todas as falas do Babu e vão contextualizando, vão ilustrando e vão explicando de maneira mais completa tudo que ele não conseguiu falar ali naquela mesa. E e também que a edição do programa não achou interessante mostrar a todos os telespectadores, certo? Então só me resta aqui agradecer pessoas como o Babu por elas existirem e terem a paciência de nos ensinar tanto. Também aproveitando essa seara aqui das dicas, acho que vale a gente falar da importância de uma área... Além da área médica, por motivos óbvios nesse momento, e da imprensa, que tá fazendo o papel que o governo não faz de informar a população, né? E Então esse papel tem sido exercido pela execrada imprensa, que tá fazendo um trabalho incansável na linha de frente, tanto quanto os médicos, para informar a população. E outra área que tá servindo muito bem a população e que não é lembrada que é a área das artes, da cultura, porque se você tá em casa agora de quarentena consumindo tudo que há para consumir, tanto no YouTube, quanto na Netflix, na Amazon, na TV a cabo, nos seus filmes, nos seus livros, é porque algum artista que não tinha mais o que fazer, que não, que não virou engenheiro, que não virou médico, que não virou cientista, tá fazendo. Então, a importância da arte, acho que fica de uma vez comprovada para as pessoas que que muitas vezes não entendiam né, o porquê das pessoas dedicarem uma vida a criações, a pintar quadros, a escrever livros, a compor peças, a, a interpretar personagens no teatro, no cinema, na televisão. Então, acho que agora fica claro porque a importância da arte na vida do ser humano. Né? Imagino que seria da gente sem ter essas distrações num momento como esse. E eu posso falar aqui de... Como pessoa que vive, cara, eu eu posso me considerar um artista vivo de um segmento da arte, que é a ilustração, há mais de 20 anos, e até hoje, cara, eu trabalho com com quem me conhece, sabe, com caricatura ao vivo, em eventos corporativos, casamentos, enfim, é uma das coisas que eu eu faço para sobreviver. Até hoje eu eu tenho eventos em que eu trabalho por 8 horas seguidas sem parar, e no final vem uma pessoa inocentemente, claro, sem querer mais perguntar, Filma, você trabalha com o quê? Então, até hoje, as pessoas ainda não entendem que isso que eu faço é o meu trabalho que eu vivo disso. É, então, e esse, e a nova era, a gente tem que falar mais uma vez aqui, contribui muito para essa desvalorização da cultura, das artes, inclusive é, extinguiu o Ministério da Cultura. Então, agora, talvez, essa pandemia realmente vem nos dar muitas lições, além de, a gente vai pagar muito caro por essas lições, mas se a gente pode tirar algum proveito. Esse é mais um dos proveitos, é saber que que a vida sem a arte, ela ela é inviável e ela é muito sem graça. Então, então quem sabe, passada a tormenta, a gente consiga... As pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade sejam mais valorizadas e tenham, pelo menos, reconhecidas as suas atividades como trabalho, como profissão e, inclusive, sendo melhor remuneradas. Mas, além da, da parte entretenimento do que indica, eu gostaria de de dar um que indica agora de utilidade pública, para você que ainda está em dúvida, assim como eu, assim como acho que a maioria das pessoas até porque o governo não explica, né já tinha repetindo isso mais uma vez como é que vai ser essa dádiva do pagamento da renda mínima para autônomos, desempregados e todas as pessoas desassistidas nessa crise e impossibilitadas de guardar em isolamento sem ter o que comer ou seja, as pessoas que já estão fazendo o, o jejum é, muito antes do dia assim como querem os pastores evangélicos e o presidente da república falo aqui do twitter da arroba finanças que é uma pessoa que se dedica a ensinar finanças para pessoas de baixa renda então, mas se você não tem twitter não se preocupe que eu vou ler aqui na íntegra passo a passo a aula que ela deu sobre esse assunto, fazendo o papel aqui que as propagandas do governo deveriam fazer, mas estou ocupadas demais compartilhando o vídeo falso do desabastecimento no CEASA. O auxílio se chama Renda Básica Emergencial. Quem tem direito? Todos que trabalham sem carteira assinada. MEI, microempreendedor individual, desempregados com mais de 18 anos e que se enquadram nos critérios do Cadastro Único. Qual será o valor por família? Cada família pode acumular o valor máximo de dois benefícios, R$ 1.200. Se a mulher trabalhadora sustentar o lar sozinha, terá direito a R$ 1.200, ou seja, as duas pessoas da família receberão R$ 600 cada uma. Duração do auxílio tem três meses. O que é cadastro único? O CAD único permite às famílias de baixa renda o acesso aos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, o Tarifa Social de Energia Elétrica e o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Preciso ter cadastro único para receber o auxílio? Não. Não é necessário ter o cadastro único para solicitar o auxílio. A ideia é que ele seja atualizado, usado para facilitar a liberação do auxílio. Quem não poderá receber o auxílio? Funcionários públicos, mesmo que em contrato temporário. Pessoas que recebem algum outro benefício, como o benefício da prestação continuada, o BPC, seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão. Quem não poderá receber o auxílio? É, famílias com renda mensal superior total superior a 3 salários mínimos, R$ 3.135,00. Famílias com renda per capita por membro da família maior que salário mínimo, R$ 522,00. E quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Tenho o Bolsa Família, posso receber o auxílio? Sim, se o pagamento de R$ 1.200 for mais vantajoso, haverá um, uma substituição automática e receberá apenas esse auxílio temporário. No fim dos três meses, se continuar atendendo os critérios, volta a receber o Bolsa Família. Quando começa o pagamento? Não foi divulgada oficialmente, oficialmente a data do pagamento. Bolsonaro disse hoje, 2 do 4, ou melhor, ontem, né? Tô gravando aqui no dia 3 de, de abril que o auxílio emergencial começa a ser pago na próxima semana. Diz a lenda. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que trabalhadores informais que recebem o Bolsa Família e aqueles que estão no cadastro único devem ser os primeiros a receber o auxílio. Trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo devem ficar por último no cronograma do pagamento. O pagamento deverá ser feito nos bancos federais como Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, lotéricas e aplicativos desses bancos. Os não inscritos no CAD Único terão de fazer uma autodeclaração por meio de uma plataforma digital que não foi divulgada ainda. Segundo o Diese, há informações de que o governo planeja disponibilizar um aplicativo que permita o cadastramento para evitar aglomerações. O aplicativo também não vai atender uma porrada de gente, né? Mas enfim, para quem possui mais dúvidas, é ela pede, que ela deixe em aberto para as pessoas colocarem, e tem um vídeo no canal dela também, da Nath Finanças, sobre o auxílio de 600 reais por pessoa, então dá para ir no YouTube lá e ver com mais detalhes ainda, ela falando sobre sobre o tema, beleza? Depois ela fala aqui sobre o MEI e tudo mais, então ela dá uma boa boa destrinchada nesse assunto, que é misterioso para a maioria das pessoas ainda, e essa confusão... É, tem muito de intencional do governo. né? Você vê que o Paulo Guedes está dando, dando, entre aspas, essa grana, que é nossa, é, com a maior má vontade do mundo, e ele, com certeza, calcula é, informação mal dada e confusão na, na hora de dar informação com economia de dinheiro. Né? E essa enrolação do Bolsonaro, tanto para sancionar agora, quanto para pagar, de fato, é, tem muito a ver com isso também. Tenho certeza que ele está apoiando, essa é uma opinião minha, que ele tá apoiando aí no, no começo de saques e de situações de violência para justificar a volta das pessoas ao trabalho antes que essa grana saia, né, porque não é de interesse dele é, e do governo é, que as pessoas recebam para ficar em casa, né, mesmo porque ele realmente no, no âmago não, não entende o tamanho da gravidade da pandemia, já deixou isso claro diversas vezes, não sou eu aqui que tô, que tô falando ele, ele diz isso eu só tô reproduzindo aqui Beleza, então feito aqui esse que indica informacional, vamos direto para o fantástico Mundo de Carlos que encerra tradicionalmente o Futiversivo, sempre pedindo para você que chegou até aqui que sugira que compartilhe o Futiversivo com alguém que você acha que deveria ou que gostaria de ouvir o conteúdo, porque só assim esse projeto se tornará sustentável um dia desses. Fantástico Mundo de Caluxo Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a raça Fantástico mundo de Carlos para você que chegou agora aí no Futiversível é Quadro que se dedica a fazer uma curadoria na obra literária de Carlos Bolsonaro, trazendo para você só o puro creme do pensamento olavo planista raiz desse new pensador, né? Mesmo que a sua genialidade não seja ainda compreendida por nós meros mortais. Então brilha aí 02. O desenho é claro. Partimos para o socialismo. Todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem, a passos largos, fazer o que tentam desde antes de 64. E tem gente ainda preocupada com a fala do presidente, vejam vocês. Então, primeiro, vão embora para onde, carapalho, dessas empresas, né? Tipo assim, o mundo tá parado, velho. Não sei se você chegou a ver aí que não tá rolando... É concorrência de país nenhum com empresa que tá no Brasil hoje em dia, né? Mas o Necta para mim ainda é, a, é essa sutil comparação que ele faz a 64 sugerindo aí que subliminarmente que a, que a solução para esse problema pode ser a mesma, né? o que ele chama aí de vitória do socialismo. É, lembrando agora que o, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tem uma sala dentro do Palácio do Planalto e a gente entende, é claro, né, que, o, que o Bolsonaro, na falta de ter com quem deixar o Carluxo, né, muitos pais estão passando por esse problema agora, com, com o fechamento das creches, das escolinhas, né? Ele acabou ali improvisando ali uma, uma, uma espécie de brinquedoteca para o Carluxo ficar ali colorindo, enfim, montando seus quebra-cabeças, além de ser o responsável oficial pela comunicação do governo. E é com essa pérola do 02. Que eu declaro inaugurado o final de semana Desejando que você não tenha que assistir uma live do Léo Santana Em troca da doação dele de 10 cestas básicas Até semana que vem Continue resistindo porque deve piorar antes de melhorar E segue o
1: jogo!
0: Ya no quede